0: Najvyšší súd zrejme bude mať nového predsedu. Súdna rada dnes nečekane zvolila sudcu Jana Šikutu. Aby sa stal šéfom Najvyššieho súdu, potrebuje ešte, aby ho menovala prezidentka Zuzana Čaputová. My vám dnes ponúkame rozhovor s Janom Šikutom bezprostredne pozvolení. Budete počuť o jeho plánoch na očistu justície, aj čo hovorí na to, že ho namiesto reformných sudcov volili sudkyne, o ktorých sa
1: píše v tréme. Som prekvapený. Niektorí mi dali hlas o ktorých som možno pochyboval, že mi ho dajú a na druhej strane
0: mi nedali hlas tí, o ktorých som si myslel, že mi dajú. Pýtal som sa aj, čo urobí s podozrivými sudcami, ako sa pozerá na plány novej ministerky spravodlivosti na previerky sudcov, ale napríklad aj na jeho skúsenosti zo súdu v Štrasburgu aj z utečeneckého tábora. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. sa Petra Výberová, som editorka spravodajstva AktualitySK. V tomto náročnom čase potrebujeme vašu pomoc, aby sme vám aj naďalej mohli prinášať pravdivé informácie. Stačí kliknúť na logo Plus na našom webe a dozviete sa viac. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Pri mikrofóne mám teraz čerstvo zvoleného kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho súdu. Hovorím kandidáta, pretože súdna rada ho už zvolila, ale ešte vás musí menovať prezidentka. Pán Jan Šikuta, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pán Šikuta, vy ste prišli na to vypočúvanie s takým plánom, ktorý ste vy nazvali akčný plán očistý čistý justície. Čo to znamená? Skúste povedať naozaj, že... Čo spravíte ako prvé a ako chcete očistiť justíciu?
1: Nepochybne sme v, vo veľmi komplikovanej dobe, pokiaľ ide o, o stav slovenskej justície. A sa všeobecne hovorí o, o zvyšovaní vierohodnosti, sa hovorí o očistej justície, ale je potrebné si myslím definovať, čo to tá očista znamená. Každý si pod tým predstavuje niečo iné. Niekto si môže myslieť, že tak teraz budeme stíhať a vyhadzovať sudcov, alebo budeme robiť iné nejaké zmeny, opatrenia a tak ďalej. Si myslím, že je veľmi potrebné a v takejto citlivej situácii, ako je, je, je justícia, v akej sa nachádza, kde je potrebné robiť zmeny, o tom, o tom nie je pochybností, ale ide o to, aby sa zadefinovalo, Aké zmeny? Čo to znamená? Aká je definícia očisty? Čo znamená očista?
0: Pán Šikuta, ste zvolený kandidát, čiže už chýba len ten malý kročik, aby vás vymenovala prezidentka. Preto sa pýtam ja, ja vás, že čo to znamená tá očista? No, je, to, je, to, je to
1: určitý proces,
0: ktorý v sebe obsahuje
1: a to je ten dokument, v ktorom by sa malo ustanoviť, mali by sa ustanoviť pravidlá, Čo tá očista znamená a ako sa bude vykonávať? Je potrebné si uvedomiť, že jedna vec sú prehlásenia, kto čo všetko urobí, ale druhá vec je tá, že pokiaľ sa nepríjmú pravidlá, pokiaľ tá očista, to znamená, či už to bude personálna, či to bude akákoľvek iná, pokiaľ nebude prebiehať v súlade s nejakými pravidlami, s nejakým zákonom, treba sa dohodnúť, Niektoré zákony, ako som spomínal, o majetkovom priznaní v dnešnej dobe je prakticky bezubý, pretože vidíme situácie, že sudcovia nadobudnú nejakým spôsobom majetok, ale o oni ho hneď, alebo eš, ani ho neprevedú na seba, ale ho prevedú alebo ten majetok sa prevedie na e, rodinných príslušníkov. Toto všetko treba zadefinovať a povedať, ako na to. Niektoré veci si budú vyžadovať zmenu predpisu. Treba zmeniť predpis. Proste ide mi o to, aby sa to urobilo e, perfektne a zodpovedne, aby následne sa to nevrátilo ako bumerang v podobe, pretože dotknuté osoby sa nepochybne budú brániť, na to majú nielen právo, ale e, určite to budú aj tak cítiť, že sa môžu diať nejaké vočením neprávosti. Tak aby sa to nevrátilo ako bumerang, že následne budú v prípadných súdnych konaniach tieto, tieto súdy vyhrávať a potom celá, celý proces vlastne sa dostane do, do kontraproduktívnej polohy.
0: Niektoré tie veci, čo ste povedali, musí zmeniť. Buď ministerstvo, ministerstvo to navrhne a Národná rada to musí schváliť, to sú zmeny zákonov. Čo môžete urobiť vy z pozície predsedu Najvyššieho súdu? v rámci očistý justície.
1: Áno. Na, na niektoré nástroje, ktoré v rámci toho akčného plánu by sa prijali, tak tam je potrebná súčinnosť aj iných kľúčových hráčov, menovite ministerstva spravodlivosti, môže to byť ministerstvo vnútra, môže to byť generálna prokuratúra a tak ďalej a tak ďalej. Sú určité oblasti a veci, kde môže sám... Najvyšší súd a predseda Najvyššieho súdu, vedie Najvyššieho súdu môže prijať určité opatrenie. A to je nepochybne, som spomínal, otázku zvýšenia právnej istoty a predvydateľnosti súdnych rozhodnutí. Tam je potrebné trvať na tom, aby aby sa zjednotila rozhodovacia prax a aby aj súdy nižších stupňov, okresné krajské, aby rešpektovali ustálenú judikatúru, ktorú tvorí najvyšší súd. To je úloha najvyššieho súdu, robiť zjednocovateľa súdnej praxe. To znamená, treba trvať na tom, aby súdy, nižšie súdy úplne rešpektovali judikatúru Najvyššieho súdu. Len tak sa dá zvýšiť právna istota, aby, aby účastní konania, aby občan vedel, akú má pravdepodobnosť na úspech alebo neúspech v konaní, v podobnom konaní, ktoré už bolo súdom vyriešené.
0: Dobre, ale poďme k tej očiste, lebo naozaj, ak ide o čistú, tak znamená to, že niekto asi bude musieť odísť. Hovorí sa už dlhšie, že akcia búrka toho týmu hmla bude pokračovať, že možno súd, aj možno aj najvyšší súd, príde o ďalších súdcov, že to nemus- nemusí byť konečné, že možno, že niektorí ďalší vaši kolegovia skončia v putách. Vy, ak vás vymenuje prezidentka, sa stanete šepom aj týchto ľudí, ktorí sú vlastne v hľadačíku policie. Akým spôsobom chcete od nich očistiť súd?
1: Tak nepochybne, ak sú v hľadačíku policie a a potom pravdepodobne to dospej do tej situácii, v akej sa nachádzame teraz s tými 13 sudcami, ktorí, voči ktorým bolo vznesené obvinenie, tak nepochybne platí pravidlo, že takíto sudcovia nemôžu vykonávať svoj úrad a preto je potrebné im prerušiť funkciu na, na dobu povedzme toho trestného stíhania, pokiaľ sa zistí, zistí, či sú alebo nie sú vinní. Je to otázka personálna, ktorú môže robiť predseda Najvyššieho súdu, ako bolo spomenuté, chýba veľmi veľa sudcov. Celkovo na Najvyššom súde je potrebné doplniť tieto stavy, je potrebné vypísať výberové konania, je potrebné ustanoviť výberové komisie tak, aby garantovali, že sa na Najvyšší súd, jednak, že sa všetci sudcovia krajských súdov, prípadne okresných, dozvedia o tom, že sa hľadajú sudcovia na, 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 do výborových konaní na obsadenie konkrétnych miest na Najvyššom súde, e, ustanoviť komisie, ktoré budú garantovať, že sa dostanú tí najlepší z tých najlepších za sudcov Najvyššieho súdu. To sú veci, ktoré sú v kompetencii predsedu Najvyššieho súdu.
0: Keď sa pozrieme na to, kto za vás hlasoval, lebo to hlasovanie bolo tentoraz verejné, dá sa povedať, že niektorí z tých reformných sudcov, boli skôr proti alebo sa zdržali a hlasovali za vás napríklad súdky niektoré sú v tréme. Ako to čítate?
1: Ja to momentálne to nečítam, pretože som stále nechcem povedať slovo zaskočený, ale som prekvapený tým, že niektorí ma volili, mi dali hlas o ktorých som možno pochyboval, že mi ho dajú. A na druhej strane e, mi nedali hlas tí, o ktorých som si myslel, že mi dajú. Takže ja som momentálne na túto otázku vám celkom jasne neodpoviem, lebo sám e, si e, toto musím vyhodnotiť, že, že čo sa stalo, či e, 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 v tom bola m- m- moja... E, moja výpoveď, moje vystúpenie, či tam bol problém, že s niečím sa nestotožnili alebo zásadne nesúhlasili, alebo či bol problém niekde inde, či boli, ale to, to je mi ťažko hodnotiť, či už, už, už vedeli aj, aj pred mojou, pred mojou pred mojim vystúpením, že teda mi hlas dajú alebo nedajú. No,
0: opýtam sa to inak. Cítite sa teraz byť zástupcom aj tých súdkým, ktoré sú v tréme, ktoré vám dali hlas a vy o tom viete?
1: No, to, kdo mi dal hlas, tak to je, to je zrejme, to je jasné. A, a, a tak keď mi dali hlas, tak mi dali hlas. Ja vám neviem na to odpovedať. Dostal som hlasu, sú členovia súdnej rady a ak sú členovia súdnej rady, tak majú právo hlasovať a ho teraz realizovali. Tak na to neviem, čo vám mám odpovedať. Že som mal odmietnúť ich hlas?
0: Nie, napríklad Elena Bertotyová, ktorá hovorila, teda ona je zo Združenia za otvorenú justíciu, vám vyčítala, že ste sa nepostavili dostatočne proti napríklad podpredsedničke Najvyššieho súdu, ktorá nakoniec skončila v rukách polície, že ste teda nepodpísali vyhlásenie proti nej. To otázku smerujem tam. Či sa cítite teda na strane tých reformných súdcov, ktorí vám nedali hlas, alebo viac na strane tých druhých? Ja sa cítim aj na
1: strane reformných súcov práve preto som prekvapený, že niektorí z nich mi ten hlas nedali. A to je to, čo teraz sa vám snažím vysvetliť, že nad tým musím porozmýšľať a že čo bolo toho príčinou.
0: Ten hlas vám nedali napríklad ani nominanti parlamentu a vlády, tých, ktorá, ktorých súčasná koalícia v súdnej rade vymenila, ale zároveň vy ste vo svojej prezentácii povedali, že súhlasíte s niektorými bodmi programového vyhlásenia vlády v oblasti justície, napríklad s previerkami, sudcov a podobne. Do akej miery sa naozaj stotožňujete s tým, čo je v tom programom vyhlásení, lebo je tam aj tá očistá justícia, o ktorej sa rozprávame? A čo naopak si myslíte, že by malo byť inak? V čom nesúhlasíte so súčasnou ministerkou spravodlivosti Mário Kolíkovou s tým, čo je napísané v programom vyhlásení vlády.
1: Práve to je ten problém, že ja nemám výhrady zásadné proti vyhláseniu vlády a, a, a myšlienkám, ktoré prezentuje minister sa, ministerka správodlivosti. A preto tomu nerozumiem, že by som očakával podporu z nominantov. Ale nie je to celkom tak, ako hovoríte, pretože mi dal hlas, mi dal člen súdnej rady menovaný vládou?
0: No tak väčšina z nich vám ho nedala. Keď si zrátame nominantov vlády a parlamentu, je ich 5 a z, toho, z týchto nominantov vládnej koalície dosť jeden hlas.
1: Preto tomu vám poviem, nerozumiem, pretože ak, 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 ak súhlasím, v podstate tak na, na 100% sa nemusí so všetkým súhlasiť, ale...
0: S čím nesúhlasíte? Poďme poďme priamo k tomu, že s čím nesúhlasíte z tých krokov, ktoré plánuje táto vláda spraviť v justícii. Sú tam majetkové preverky súceho, to ste povedali, že treba. Je niečo, nejaká výhrada?
1: Treba o, otázka, otázka pre ako takých, to som povedal aj na verejnom vypočutí. Tu si treba položiť otázku pri tejto veľmi citlivej veci zodpovedať, kto, kto stráži strážnika. To, to znamená, ak, ak, ak niekto bude preverovať sudcov, tak je potrebné aj zistiť, že tí, ktorí preverujú, že či tiež nemôžu byť... Nemôžu tieto prebierky byť zneužité na, na nejaké iné, iné účely. Otázka je, ja som aj povedal, s tou súdnou mapou, kde, kde by sa uvažovalo, že sa nejaká agenda, že, že bude presahovať rámec okresu. No tam sa nedá povedať, že nesúhlasím, ale len som vzniesol otázku, že aj v minulosti bolo niečo podobné, kde boli aj špecializácie, boli aj agendy, ktoré okresný povedzme, súd riešil až cez kraj. A, a, a neskôr sa to ukázalo, že zase vznikli iné nedostatky, takže to, to ja dávam na diskusiu. To nie je, v rovine čierno-bielej, že áno alebo nie, ale viem si aj predstaviť, že môže byť určitá vec problematická a takto som to aj povedal, myslím, a takto si to to myslím, že sú určité veci, ktoré môžu byť na prospech veci, ale treba o nich diskutovať, pretože sa môže ukázať v diskusii, že môžu byť aj môžu priniesť aj negatívne elementy a potom treba potom vyvážiť a zvážiť, že čo, čo prevláda. Či, či prevládajú tie negatívne alebo pozitívne. Pozrite sa, dnes, dnes boje, či už je to korupcia, či je to trestná činnosť, nepoznajú štátne hranice. To znamená, že keď, keď, sa, keď prejdú len cez okresné hranice, tak dá sa vzniesť pochybnosť, že či to bude mať, bude mať nejaký účinok. Samozrejme som aj povedal, že že pokiaľ by to bolo jedno z opatrení v rámci celého akčného programu, tak, tak samozrejme určitý, ur, určitý diel. E, e, v hodnosti to, 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 mať, to mať môže. Ale, ale nevidel by som v tom niečo, čo, čo vec vyrieši principiálne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vy ste boli sudcom za Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Je niečo, čo chcete, povedzme, poeurobštiť v slovenskom súdnictve? Čo si prinesiete, ako to skúsenosť zo Štrasburgu a aplikujete ju na slovenskú justíciu?
1: Ja veľa vecí by som si vedel predstaviť, že by sa dali priniesť do slovenskej justície, aby ne, nemali nároky na, na štátny rozpočet, povedzme. A to sú... Veci, ktoré sa týkajú napríklad vzťahov na pracovisku. Vieme veľmi dobre, že súdcovia, či už na najvyššom súde, ale myslím, že na, na každom súde, sú poznačení minulosťou a, a sú sa vytvorili časom niedobre vzťahy medzi jednotlivcami alebo medzi skupinami.
0: Myslíte tým Harabinových a tých ostatných, či nejaké ja, ďalšie skupiny? Ja som
1: tu síce nebol, ale tak som to sledoval v médiách, tak to vnímam, že tí ľudia, tí sudcovia sú stále, stále proste je tam tá inštitucionálna pamäť a a, a kolegovia vedia, kto bol kde, kto bol s kým, kto bol za toho, kto bol proti tomu. To znamená, to tu stále pretrváva. A e, ja si viem predstaviť, že toto e, by mohlo e, sa, sa obrusovať tak, aby sa konečne vytvoril na pracovisku jeden pokojný vzťah, aby, aby súcea mohli sa venovať e, svojej práci a, 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 a nie riešiť iné veci. To je to jedna vec. Tam, tam to bolo... Tam, tam, to bolo evidentné, že tie, tie, tie vzťahy sú založené na, 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 na niečom inom. Je, je to otázka vôbec vzťahu medzi aj súdcami navzajom, aj medzi súdcami a, 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 a zamestnancami. A, e, to je maličkosť, ale povedzme, tam, e, tam sa ľudia, či to boli súdcovia, alebo správny aparát, administratívny aparát pozdravil ten, ten zamestnanec súdu, pozdravil súdcu. Dnes je taká situácia, že my ani nevieme, kto je tam zamestnanec, kto tam nie je zamestnanec, do je vake, pretože nikto nikoho nepredstaví. Nikto nevie, pokiaľ s ním nepracuje, tak ho stretie na chodbe, tak, tak nevie, že, že to je asistent, alebo ten asistent nevie, že to je, to je súdca z iného
0: kolegia. Takže to je to ďalšie... takú, takú štábnú kultúru, myslíte? Stábnú kultúru, určite. Keď ste prišli zo Štrasburgu na najvyšší súd pred... 4 alebo 5 rokmi, ak sa nemýlim, tak my dva sme sa o tom rozprávali a vy ste mi vtedy povedali, že to, čo v Štrásburgu funguje a u nás nie, je to, že v Štrásburgu sudcovia majú podstatne viac asistentov, aparátu, ľudí, ktorí dokážu tú prácu, takú tú mravenčiu prácu spraviť za sudcov. Na Slovensku teda také možnosti nemáme alebo ako by ste to porovnali, ten Štrásburský súd s tým najvyšším súdom na Slovensku, tú úroveň a tie služby a čo by sa s tým dalo robiť?
1: Čo som povedal, na tom, na tom v podstate trvám. Tu je potrebné len pripomenúť, že to by mohol byť taký ideál, že, že by súdca mal troch, štyroch, piatich asistentov. Samozrejte,
0: teraz má jedného, ak sa nemýlim?
1: Teraz má jedného, áno. Na najvyššom súde. Ako sme dnes počuli na súdnej rade kolegovia z krajských súdov, okresných povedali, že nemajú ani jedného. Tá, tá situácia je rôzna. Ale tu treba zase vychádzať z tých možností, aj ekonomických, aj... Aj, aj priestorových, predsa ten asistent musí mať kanceláriu, musí mať počítač a tak ďalej, čo s tým všetko súvisí.
0: No, to znamená, že vy ako predseda Najvyššieho súdu budete sa snažiť vysporiadať sa s tým, čo máte a nebudete žiadať napríklad viac peniazí na viac asistentov?
1: No ja si myslím, že by sa malo ísť v budúcnosti, nepochybne, budem sa snažiť dosiahnuť to, aby jeden súd mal viac asistentov. Určite nebude mať hneď 5, ale si viem predstaviť, že keď dnes má každý sudca jedného asistenta, tak postupne by sa dalo tlačiť na to, aby mal dvoch asistentov. Tu treba vidieť to, že tam nejde o komfort toho sudcu, pretože sudca, každý sudca teda inak si organizuje svoju prácu, ale tu ide o, o to, aby, aby účastní konania, aby občan, ktorý sa obráti s vecou na súd, aby, aby jeho vec bola vybavená čo najkvalitnejšie e, naj a, a v čo najkračšom, alebo sa povie, primeranom čase. To znamená, je len absolútne logická úvaha, že pokiaľ sudca e, by nemal žiadneho asistenta, tak ten nápad, ktorý by sa nezme, nezmenšil, teda mu, mu napadne, ja neviem, 300 veci do roka, tak si ich musí riešiť sám, musí kontrolovať celý spis a robiť úkony, ktoré na ktoré sa nevyžaduje, by som povedal, vysoká odbornosť. Vyžaduje sa odbornosť, preto prácu vyšších súdnych úradníkov, asistenta so robia právnici, osoby s právnickým vzdialením. Ale, no a keď má jedného, tak je to samozrejme lepšie, to je stav, ktorý je dnes. No ale by to bolo ešte lepšie, keby mal dvoch asistentov, e, troch. Ale zase musíme vidieť, to, že výber asistentov, to by mali byť asistenti, ktorí sú kvalitní, ktorí sú schopní, ale za to potom by mal zodpovedať ten sudca, aby, aby si vybral, alebo aby boli vybratí takí asistenti, ktorí mu naozaj budú, budú pomáhať pri tej práci, aby ten celý proces so spisom, aby sa urýchlil. Takže je to nielen o výbere sudcov na najvyšší súd, ale je to aj o výbere právnikov, asistentov na najvyšší súd. Najlepšie by samozrejme bolo z krajského súdu, z okresného súdu, kde už získal určitú prax. Ale to je, to je veľmi komplexná vec a ako som aj v tom akčnom programe spomínal, to je, to je viacero bodov, ktoré by ten, ten program by, by, by tvorili a na tom programe, na vytvorení programu, aj na garancii toho programu sa musí podielať, sa musia podielať všetky kľúčové inštitúcie, ktoré majú do toho, čo povedať. To znamená, predseda Najvyššieho súdu sám neurobi nič.
0: Posledné dve otázky. Prvá sa týka Najvyššieho správneho súdu, ktorý v programovom vyhlásení je, že by mala vzniknúť nová inštitúcia, Najvyšší správny súd. Ako vieme, to správne súdnictvo, ktoré by mal ten nový orgán riešiť, je teraz pod Najvyšším súdom. Ako si to predstavujete, ako to bude vyzerať, že sa odčlení správne kolegium od najvyššieho súdu v tej podobe, ako je teraz, a stane sa z neho samostatný najvyšší správny súd, alebo akú verziu by ste presadzovali vy?
1: Tak tá tendencia vytvoriť samostatný najvyšší správny súd je, myslím, legitímna, je aj v okolitých štátoch, tu sú najvyššie správne súdy, je to agenda správne súdnictvo, ktorá sa najrychlejšie rozrastá je najdynamickejšia a a aj z toho dôvodu konanie pred správnym súdom je je, je masové špecifika oproti civilnému konaniu a podobne. Takže tam tam je legitimné očakávať alebo žiadať vytvorenie správneho súdu. No takou najjednoduchšou formou by bolo, alebo spôsobom by bolo, aby tí sudcovia, ktorí dnes vykonávajú administratívne správne súdnictvo, a aby prešli na najvyšší správny súd.
0: Takže si to necháte zobrať. Necháte si zobrať z rúk správne súdnictvo. Vy teraz, ak budete šéf najvyššieho súdu a necháte ho odísť aj s tými sudcami na nový orgán, ktorý bude nezávislý od vás.
1: Každopádne, t- takéto veci si vyžadujú diskusiu. Ja, ja nie som typ človeka, ktorý sa stola buchne do toho stola a povie, že bude to takto. Ja, ja najprv potrebujem vedieť názory ostatných sudcov, e, sa m, obyčajne pri takýchto rozhodnutiach sa robia aj určité analýzy a tak ďalej. E, pokiaľ, je to, pokiaľ to bude na prospech, toho, aby vzniklo samostatné správne súdnictvo, tak ako je to v iných krajinách, tak ja nevidím dôvod, prečo by som to mal brzdiť. Takto by som dal tú otázku. A nevidím to tak, že by som si nechal zobrať <laughs> nejakú časť súdu. Tu treba vždy hľadiť na záujem justície ako takej. Nie partikulárne na to, že ide teraz o krajský súd, okresný súd, najvyšší. Pr- proste, ak je to na prospech veci a je to podložené objektívnymi analýzami, určite prečo nie, prečo to brzdiť.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Posledná otázka. Vy ste aj na tom svojom verejnom vypočuti dnes spomínali, že ste kedysi pracovali s utečencami, spomenuli ste aj nejakú púšť a podobne. Čo to bolo? Čo sú vaše skúsenosti v práci s utečencami?
1: No, som pôsobil ako právny poradca Vysokého komisára OSN pre utečencov. A je to, v skratke UNHCR, je to taká zvláštna agentúra OSN, ktorá pôsobí po celom svete. A a v, v každom štáte, alebo v každom regióne, by som povedal, UNHCR má iné a rozdielne úlohy. Ako príklad poviem, v Európe najmä v strednej a východnej Európe, v ktorých štátoch som ja pôsobil ako právny poradca, bola úloha UNHC pomáhať vládam týchto krajín príjimať legislatívu týkajúcu sa azylu, migrácie. My sme boli do roku 90 štátom, ktorý produkovali utečencov a teraz po po prístupení k dohovoru OSN o utečencoch sme zrazu mali príjmať tých utečencov. No a to je veľmi veľká zmena aj v myslení ľudí, v myslení úradníkov, v myslení polície. To bola naša úloha pomáhať vládam pripraviť legislatívu, aby, aby mohli príjmať utečencov, aby táto legislatíva bola v súlade s medzinárodnými
0: štandardami. Ale boli ste aj v teréne, boli ste na tej púšti a v nejakých táboroch? No chcem dostať, takže to,
1: to bol jeden druh činnosti ktorý bol, by som povedal, majoritný. To bola hlavná úloha. Ale, ako som spomenul, to UNHCR je zvláštna organizácia v tom, že na, na, na princípe rotácie aj, teda nie len, ale aj, aj právni právnici alebo právni poradcovia, aj iný, iný odborný aparát, bol vysielaný na na určitú dobu, relatívne krátku, povedzme 3 mesiace alebo pol roka. Mohol byť vyslaný niekam do do regiónu, kde kde boli úplne iné problémy ako príjmanie legislatívy v súlade s medzinárodnými štandardmi, ale boli tam uprostred ničoho, zrazu bol konflikt a a prichádzali 10 tisíce ľudí, prichádzali na iné územie, iného štátu, kde boli relatívne v bezpečí a úloha UNHCR tam a iných agentúr OSN bola sa o nich postarať, to znamená ich registrovať, aj keď samozrejme neprichádzali s dokladmi. Pretože...
0: Kam poslali vás a čo ste robili?
1: No, ja som pôsobil aj v, v, v bývalom sovietskom zveze, a je, je to činnosť spojená, spojená s takouto registráciou a, a podobne. hej. To, to, je, to ste v teréne, tam, tam prejdete na úplne iné myšlienky. A ja som to preto povedal, lebo som dostal otázku, e, teraz neviem od, od ktorého člena súdnej rady, že, že, že aké mám, riadiace skúsenosti. Myslím, smeroval to samozrejme hlavne k riadiacím skúsenostiam na súde, teda okresnom, krajskom alebo najvyššom. A ja som len chcel argumentovať, že, že áno, ja som bol, keď som nastúpil do som bol mladý súdca a samozrejme na, na to, aby dostal niekto funkciu, tak už by mal mať aj nejakú skúsenosť a, a, a vek. Takže ja som týmto chcel vysvetliť, že som bol v iných situáciách, v inom kontexte, kde človek musel riešiť, a to je jedno aké, nie justičné problémy, ale, ale určité krízové problémy, kde jednáte v strese, pod tlakom a tak ďalej, všetkého je nedostatok.
0: bol to utečenecký tábor, v ktorom ste niečo robili?
1: Tábor, hej. Však tie tábory utečenské boli aj tu, na strednej Európe, na Slovensku.
0: V ktorom ste boli? bol bývalý sovietský zväz je veľmi veľký pojem.
1: No nie, ja som pôsobil napríklad na Ukrajine. Ukrajine bol tu tábor záchytný v Užhorode, napríklad, kam, kam zase chodili tak ako k nám na Slovensko a ďalej na západ, tak, tak na Ukrajinu zase chodili z tých východnejších časti bývalého sovietskeho zväzu, alebo tam boli aj, to boli rôzne kategórie. Aj, aj, aj z Afriky sa tam ukázali. Proste to je, to je, to je rôznorané.
0: To bol zvolený kandidát na predsedu Najvyššieho súdu Jan Šikuta. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.